0: aflevering 40 van Kasper spreekt af. Het is een jubileum. In nog geen jaar wie had dat gedacht? Uh, en wat een week, lieve luisteraars. Ik was te gast bij de boekpresentatie van Eveline Stallaert, even tussen ons. Ik had een geweldig interview uh, met Sabine Leenhouts voor de vrouw van de Telegraaf. Dat verschijnt in april. Dat wordt echt bomvol. Van billen in april gaat het nummer geloof ik heten. Heerlijk. Waarin ik haar tips geef over haar dateleven. Ik heb drie fantastische vrouwen te gast in deze aflevering die inbellen. Uh, kortom, het kan niet op. Welkom bij Kasper Spreekt af, aflevering 40. Verkeering? Ik zoek
1: de liefde en
0: stond weer af. Dit is de podcast. Dat spreekt af. Lieve schattenbouwtjes van me, vinden jullie het ook zo moeilijk om te bepalen wanneer je iets verkering noemt of nog niet? Wat is het moment om dat te zeggen? Is dat het moment van voorstellen aan je vrienden van je nieuwe vlam? Na je eerste logeerpartijtje? He, samen, uh, nadat je iemands kinderen hebt ontmoet of gewoon al na de tweede keer daten en de vonken eraf vliegen. Dit is Kasper spreekt af aflevering 40. Een bomvolle aflevering met leuke wetenschap, vette muziek, liefde van vroeger, dates van nu, een overenthousiaste host. Zoals altijd. Wat willen jullie nog meer? Ik heb er ongelooflijk veel zin in. En we beginnen bij, wederom dank, ik blijf het zeggen, voor alle reacties en vragen van jullie, lieve luisteraars. Want ik heb meer en meer het gevoel dat dit jullie eigen podcast aan het worden is. En dat vind ik echt heel lekker om te voelen. Ik zou het ook wel willen, een podcast waarin ik mij zo kan verliezen als jullie in de mijne. Maar ja, dat lukt niet, want daar heb ik geen tijd voor. Want ik moet zelf een podcast maken voor jullie. De liefde en de liefde. Liedjes en liefde. En toch, we zijn hier samen. Of voel jij dat niet zo? Ik hoef het niet te weten. Durf te zweren dat jij denkt. Zo'n leeg station, zo'n diepe nacht. Wie zou die vreemde zijn? En meer moet dat niet zijn. Het weten is genoeg. Dag vreemde. Van de week uh, post ik een uh, foto van elf jaar geleden voor een voorstelling van Bertolf, Bertolf Lentink, een van de grootste muzikale talenten in Nederland. liedjesschrijver groot liedjesschrijver. En mijzelf, wij hebben elf jaar geleden een cd en een uh, voorstelling gemaakt, harde noten. En het slotliedje van die voorstelling en van die plaat was dit liedje wat jullie net hoorden. Dag Vreemde heet het. En ik postte en ik was, het was s'avonds laat toen ik dat postte en ik had eerlijkheidshalve uh, een wijntje op. En ik werd emotioneel omdat ik zoveel voelde bij dat liedje en ineens voelde ik nog veel meer bij dat liedje. Omdat waar ik nu zit in het leven, na uh, bijna een jaar uh, geschreven en gepodcast te hebben over daten, ik... Dit liedje ineens ook zo ontzettend goed vindt passen... bij uh, de jungle waar we allemaal in zitten. Of in gezeten hebben. Uh, die online daten heet. Of überhaupt daten. Mensen ontmoeten. Nieuwe mensen ontmoeten. Dit liedje ging voor Bert over mij heel erg... toen we het schreven over uh, de schoonheid... van een primair contact met een vreemde. Op een station. Op een perron. Iemand aankijken. Uh, weten dat je daar uh, samen alleen bent, elkaar niet kent en dat er zoveel uh, schoonheid zit in dat moment alleen al. De benieuwdheid naar elkaar die je niet uit wilt spreken of kunt spreken of durft te spreken. En dan weer afscheid uh, van elkaar nemen door een knikje of niet eens, uh, omdat de trein voor de ene arriveert en de ander blijft staan. En dat vonden wij zo'n mooie regel toen, dag vreemde, dag vreemde, het was leuk je nooit te kennen. En eigenlijk vond ik dat ineens uh, heel erg symbool staan voor waar ik uh, nu tien, elf jaar later zelf in zit... in dat enorme mooie proces, die reis van uh, nieuwe mensen ontmoeten op zoek naar liefde. Want zijn we dat niet allemaal? Ik blijf dat maar zeggen. Ik praat echt niet alleen maar voor mezelf. Dus de liedjes en de liefde kwam ook na lang weer even terug met uh, dit liedje... Uh, dagvreemde is gewoon te beluisteren op uh, Spotify of uh, Apple Music, waar je wilt. Het album Harde Noten van Bertolf Lentink en Casper van Koot. Als je het intoest, kun je het horen. Leuke chats
2: en apps. Die Gekke chats en apps.
0: Leuke chats en apps. Weet je wat ik zoek? Iemand bij wie ik een win durf te laten als die eruit moet. En niet ophouden tot je paars ziet. Van Chantal. Daar zat ik dan bij de schoonfamilie. Al op day 2. En die moeder die vrat me zo wat op, man. Gênant, maar ook wel lekker. Erik van 38. Ja, uh, lieverds, ik opende met de vraag... wanneer heb je verkering? Vraagteken. Uitzending die ook heet... Uh, verkering? Vraagteken. Omdat ik zelf, namelijk zoals jullie weten... die mij trouw volgen... schaduwdans met deze spannende, mooie en belangrijke vraag als die date gestalte krijgt, of die eerste ontmoeting... naar een tweede ontmoeting, wat een date heet, een derde, een vierde... Eh, waar ik nu in zit, eh, omdat ik die vrouw heb ontmoet. Maar wanneer spreek je dat uit? Of je verkering hebt of niet? Wie is de eerste? Voor de grap, en ook om een beetje te ontregelen... lekker, zeg ik tegen die fantastische vrouw die ik dus ontmoet heb... jij moet het vragen aan me, verkering. Waarop zij zegt, oh nee hoor, ik ben heel ouderwets... En door allerlei omstandigheden hebben we elkaar de afgelopen twee maanden niet veel kunnen zien. Dat is enerzijds frustrerend, maar anderzijds houdt het de beginfonken heel lang aan het knetteren. Maar ik heb in deze podcast ook wel eens gezegd dat ik niet tegen lange termijn planning kan. Als een dame na een eerste leuke ontmoeting zei, ja ik heb een gaatje over drie weken, was dat gaatje meteen een stuk oninteressanter voor me. Drie weken, als het leuk is, is het leuk en moet je het grijpen toch, lieve liefdeszoekers? Dat is nou het hele leuke van daten juist. Als het leuk is, wil je meer. Maar ja, als je dus iemand ontmoet waar je je zo goed bij voelt, als ik nu, dan merk je dat wachten niet makkelijker, maar wel rustiger en logischer wordt. Hoe denken jullie hierover? Als je aan het daten bent en je zit in een tweede, derde date met iemand en het duurt lang. Hoe voelt dat? Stuur me jullie reacties, jullie verhalen op post casperspreektaf.nl of wat het natuurlijk ook kan als het sneller of makkelijker voor je is op de DM op de Instagram pagina af. om die ervaring iemand ontmoeten en dan moeten wachten te delen. Hoe ga je daarmee om? En stuur me dan ook als je gewacht hebt en die tweede, die derde of die vierde afspraak was heerlijk en met verdieping in de zielen... en stijging van de liefdeslijn en een, een, een vonkende erotiek. Wanneer heb je dan verkering, denken jullie? Mail het me. Post, apenstaartje, casperspreektaf.nl. Hoe doen jullie dat? En lieve luisteraars, om jullie geheugen nog even op te frissen... want ik zei het al in de introductie, in de cold open van deze aflevering. Ik heb een geweldige week achter de rug waarin een heel mooi... Ook diep gesprek, leuk gesprek. Fijn gesprek met uh, Sabine Leenhouts. Wat dus in april in de uh, Vrouw komt. En daarin hoorde ik mezelf ook weer zeggen. En dat werd met rode blosjes en, 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 en gelach. En, 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 en heerlijkheid ontvangen door haar. Het is me gelukt. Hè jongens en meisjes. Niet om stoer over te doen. Maar om aan te geven dat het dus kan. In die hele reis die ik drie jaar lang al aan het maken ben en alles wat ik erover geschreven heb... en over gesproken heb met wetenschappers en dit en dat... en dat ik van de zomer zei, wat ook zo was. Ik heb al mijn dating apps eraf afgegooid dat ik ze op Curaçao weer daar even opzetten voor het experiment terugkwam. Even Tinder nog opende. Het kan dus. Ik ben het levende bewijs, de datemaster himself... de enige man in Nederland die er zo over durft te praten. Mannen, want jullie zijn scheiders. Of we, laat ik het uh, algemeen houden. Maar het kan dus. Put daar je moed en je hoop uit. Datend is niet leuk. Ik heb het al heel lang gezegd. Het is vervelend. Het is moeilijk. Het is lastig. Je moet eraan wennen. Sommige mensen knallen meteen na een ontmoeting... die verkeerd loopt. De apps eraf. Maar als je het altijd met een roze brilletje veel lol blijft bezien, kan het? En ik, het, is, het is gelukt. En ik weet niet voor hoe lang en ik weet niet hoe diep dit gaat. En wat, maar ik voel me nu heel erg blij. Dus ik wil maar zeggen, welke manier dan ook, via een dating app... of op het Swipe Festival straks op 2 juni, het kan. Maar toch, even terug naar de vraag, wanneer heb je verkering? En deze vraag stelde ik aan mijn lieve vriendin Lara... Lara Kosolea, de zangeres, die ongeveer parallel met mij in een serieus dateverhaal zit. Hé hey Lara, heb jij ook... omdat jij ook net weer... verkering? Mogen we dat al zo noemen? Fucking scary, om dat te zeggen. Maar omdat ik weet dat wij echt... ongeveer exact gelijk lopen... qua een nieuw leuk iemand vinden... waar je dan mee... heb jij ook dat je echt nadenkt over wanneer, hoe vaak en waarom je bij iemand blijft logeren of niet. En dit is niet een vraag, lieve vriendin, om op juice dingen uit te komen... of op uh, dingen die over uh, sexiness gaan, over what happens between the sheets. Daar gaat dit absoluut niet om, maar de vraag gaat over het moment daaraan voorafgaand. Dus wanneer besluit je dat logeren uh, aan de orde is. En, en daarna, hoe vaak dat dan uh, mag gebeuren. En uh, dat je het wel fris houdt. Uh, dus dat je het niet, ook niet meteen te vaak wil doen. Hoe, hoe zit jij daarin, Laar? Nou, lieve Kas,
3: uh, volgens mij loop jij twee weken voor op mijn uh, datingavontuur. Dus heb je al twee weken langer... Uh, verkering dan ik. Uh, dus ik, ik ben daar eigenlijk nog niet. Ik heb het uh, bewust heel rustig aangedaan. Heb ik ook echt overlegd met mijn date. En uh, ik moet je zeggen, ik vind het hele blijven slapen, vind ik wel een dingetje. Want uh, ja, als iemand dan bij mij in mijn huis komt, ik, ik, uh, ik vind het best lastig om iemand in mijn leven weer te laten. Want dit, zoals je weet ben ik natuurlijk honderd jaar vrijgezel al. Hè? Dus dan is het ineens weer een hele grote stap als je bedenkt dat er dan iemand in mijn leven zit, in mijn gezin. Dat vind ik best wel een dingetje. Een heel leuk vooruitzicht overigens. En, uh, maar het is dus nog niet gebeurd bij ons. Bij mij en mijn date. Wij zijn nog niet bij elkaar blijven slapen. Um, sterker nog, dit weekend denk ik dat het de eerste keer gaat worden dat ik hem laat logeren bij mij. Dus ik ben eigenlijk heel, heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Ik vind het heel spannend. En eh, kijk, ik heb dan eh, de situatie dat de, de man... de leuke man met wie ik deed, die heeft een super druk leven, net als ik. Maar hij heeft ook nog twee kleinere kinderen. Dus hij is ook nog de halve week gebonden... Eh, aan het thuisblijven voor hem. En ja, weet je, het is nog zo pril. Dus ik ben ook nog niet voorgesteld aan zijn kinderen... Dus het blijven slapen bij elkaar is logistiek al een dingetje bij ons. Um, dus ja, ik denk dat wij het heel rustig aandoen. En ik vind het ook wel mooi. Omdat, um, nou ja, ik heel serieus ben en hij ook. En ik hoop dat dit voor de lange duur is. En um, we doen het rustig aan. Dat is eigenlijk een beetje mijn antwoord. Maar um, ja, als we eenmaal losgaan, ik weet het niet. Dat moeten we nog gaan zien.
0: Dikke kus, doei. Zo mooi hè? om te merken dat iedereen, dus zelfs iemand die je heel goed kent, het anders doet op zijn eigen tempo en manier. Waarbij je dus, helaas, maar zo werkt het in de liefde tussen twee mensen, altijd oplijnen van twee levens is weer. Dus je kunt niet alleen maar vanuit jezelf redeneren. doet Lara ook uh, helemaal niet, sterker nog, juist vanuit uh, beide kanten. Maar je weet nooit hoe het gaat. Ze zei trouwens aan het begin, ik heb twee, jij hebt twee weken langer verkering. Ja, nee, zegt dat ik, dat is nou juist de vraag. Ik heb helemaal geen, nog niet, verkering, denk ik. Want dat moet je, dat vraag ik, nou ja, dat dus ik, nou. Maar mooi om te horen dat zij het, het logeren uitstellen volwassen vrouw van mijn leeftijd die uh, net als ik als een puber weer na moet denken over die dingen. Ook mooi aan de liefde en ook moeilijk omdat levens apart op deze leeftijd zo ingewikkeld in elkaar zitten. Met ook kinderen uit eerdere relaties, drukke levens, drukke banen en verzin zo al die smoesend maar meer. Maar je ziet wel aan deze twee mensen, ik en zij, lieve luisteraars, dat het uh, weer kan vonken. En dat je dan wel ziet hoe het schip strandt. Wanneer heb je verkering en uh, hoe vraag je dat of hoe krijg je dat? Wanneer bepaal je dat voor jezelf, samen? Laat het me weten, lieve luisteraars. Post, apenstaatje, af.nl. En volg onze podcast ook op je platform waar je luistert. Uh, geef het een like en word volger, want dan blijf je elke week op de hoogte van wat we doen. Tips en tricks,
2: do's and don'ts.
0: Tips en trucs.
2: Hi Casper met Marie-José. Ja, ik heb natuurlijk weer met veel plezier zitten luisteren en uh, ik hoorde het verhaal van Rijntje. En daar wil ik toch heel even op reageren. Rijntje met haar uitstekende rekenvermogen. Die al eventjes een hele breakdown heeft gemaakt. Dat als je 300 kaartjes dan in de verkoop hebt. Zouden er voor haar zo'n 50 mannen moeten zijn. Worst case scenario. Waar ze uit kan kiezen. Die ze kan ontmoeten. Als ze allemaal dan ook nog hetero zijn. Um, en ik snap de rekensom. Want ik snap dat Rijntje... Met een doel naar het Swipe Festival komt. Net als heel veel anderen. En ik hoop dat ik je eventjes kan helpen om hem even lek te gaan omdenken. Dat herken ik heel erg bij singles. Die toch een gevoel van schaarste ervaren. Als het gaat om het ontmoeten van die leuke andere single, van die match. Het gevoel van schaarste is gekomen omdat je dat verlangen hebt. En denkt... Maar waar zit hij dan? Waar is die dan? Ik zie geen leuke singles op die dating apps. Ze wonen niet bij mij in de straat. Ik kom ze ook niet tegen bij de supermarkt bij mij om de hoek. Dus waar moet ik die in godsnaam opduikelen? Dus hoe gaaf is het dat er waarschijnlijk toch wel minstens 50 andere leuke singles voor jou rondlopen op zo'n festival. Dat is toch een stuk meer dan je normaal in het dagelijks leven zo tegenkomt. Als single ben jij nu de norm op het festival. Alle activiteiten, alle festiviteiten, alle dingen die daar zijn georganiseerd, zijn speciaal gericht op singles. In plaats van normaal andersom in de maatschappij, waarbij iedereen ervan uitgaat dat je een partner hebt. Nog een andere tip, en die kan je ook overal toepassen, maar ook zeker als je op het festival komt. Probeer in het hier en nu te blijven. Probeer te beseffen waar jij nu bent bent op een leuk festival of als je aan het daten bent in een leuk café of een potje aan het poelen of een mooie wandeling aan het maken. Wat ik heel vaak zie gebeuren is dat het verlangen naar die liefde het overneemt van het genieten van in het moment te kunnen zijn. En dat is wat ik iedereen gun op een date. Ik ga lekker in het hier en nu zitten. En dan wordt het gewoon een leuk dagje uit. En wie weet is daar die heerlijke kers op de taart van een mooie ontmoeting met een bijzonder iemand. En anders is het een heel gave dag geweest met weet jij veel, uh, een leuke bijvangst... in de vorm van een aantal nieuwe leuke single vriendinnen... met wie je volgende week de stad onveilig gaat maken. Anyway, ik hoop dat je heel veel plezier gaat hebben op het festival. Uh, en ik heb er ook wel vertrouwen in... dat er meer dan 50 leuke mannen zijn voor jou om uit te kiezen. Alvast heel veel plezier.
0: Hey, allermooiste, liefste, leukste. Ben jij single? Laat je dan door mij verleiden om op 2 juni... naar het Swipe Festival te komen. Het nieuwste en allerleukste festival voor singles. Met muziek, coaching, wetenschap en comedy met een drankje. Het Swipe Festival. Nooit meer alleen daten. Bestel je kaart snel op swipefestival.nl En na deze vrolijke maar schaamteloze Barry White-achtige reclame voor ons eigen festival... ...mogen wij aankondigen, lieve luisteraars. We hadden beloofd, we zouden iedere week iets uit de doeken doen over wat er gaat gebeuren. En ik ben ongelooflijk trots dat mijn hele band van Danspaleis van Koten kan om op het Swipe Festival 2024 de dag af te sluiten met een ongelooflijke reeks hits uit de jaren 80 Van Rick Ashley tot Bon Jovi, van Michael Jackson tot aan Prince, van Lionel Richie tot aan Paul Simon van Pat Banner. ...tot Kim Wild. Afsluiten van het Swipe Festival 2024... ...wordt verzorgd... ...met een knetterende dansparty... ...door dansbeleid van Kooten. Waarvan akte? Uh, weer even terug naar het thema van deze week. Ik mocht mijn vriendin... ...Tila Ponk... Uh, ...weer een vraag stellen over het thema van deze week. Wanneer heb je... verkering en hoe bespreek je dat... ...of hoe uit je dat? Een vraag aan Tila dus. Lieve Tila, hoe gaat het met je... Hoi, hoi. Dit is Kasper. Van Kasper spreekt af. Je allergrootste fan. Ik heb een vraag voor vandaag. Ik ben natuurlijk, zoals je weet, zelf ook weer involved Sinds uh, nou, twee maanden ongeveer. Nou, gebeurt het zo dat ik hartstikke gek ben op die vrouw? Maar dat soms door onze schema's... Apart, die natuurlijk niet met elkaar geboren zijn... en niet voor elkaar gemaakt zijn. Dat we in de war komen soms... waardoor we elkaar niet kunnen zien. En dan treedt er toch bij mij... want ik heb het nu even alleen over mezelf... onzekerheid is niet het goede woord... maar toch een soort onrust op over het feit... of dat niet stiekem betekent... dat we uh, misschien toch niet zo goed bij elkaar passen. Terwijl het volledig haak staat op het gevoel... wat ik voor die vrouw heb. Maar dat je dus wordt afgeleid in Je positieve gevoel door een uh, onmogelijkheid van schema's of afspraken? Hoe ga ik daarmee om omdat ik het zo leuk vind? Wat betekent dat en hoe verklaar je dit?
1: Lieve Kasper, dankjewel voor je mooie bericht en je goede vraag. Ik vind het best wel dapper dat je iets deelt over je prille relatie en ik vind het ook wel goed, vooral omdat er natuurlijk heel veel vrijgezellen luisteren naar deze podcast. Niet alleen maar, maar toch een groot aandeel uh, van de luisteraars is uh, single. En die denken misschien, ja, als je dan eenmaal diegene hebt gevonden... waarbij het gevoel klopt en dat is wederzijds... nou, dan uh, leef je nog lang en gelukkig. Uh, nou, denk ik dat de meeste luisteraars ook wel weten... dat er wat haken en ogen aan zitten. Maar toch het idee dat als je met iemand bent uh, waar je echt goed bij past dat het dan allemaal vanzelf zou moeten gaan... en dat het dan allemaal makkelijk is. En dat is één van de meest schadelijke mythes over de liefde. Dat als je bij de juiste persoon bent dat er dan geen problemen zijn en dat het dan automatisch allemaal lukt en goed voelt. Dat is gewoonweg niet waar in geen enkele relatie. Er zijn momenten dat het goed voelt, maar er zijn ook momenten dat het niet goed voelt. Dus ik ben heel erg blij dat je mij de kans geeft om dit in ieder geval in eerste instantie te delen. Nou, jouw vraag gaat erover dat hoe het nou kan dat als jij in die beginfase van de liefde, jullie zijn nu twee maanden samen, dat als je bij elkaar bent dat het dan heel goed voelt. Maar als je weer een tijdje los van elkaar bent dat het gevoel toch een beetje afzwakt en dat dat ook een beetje een zaadje plant voor twijfel. Want is het dan wel echt zo goed als jij hoopt en denkt als jullie samen zijn? Um, voor de verklaring op die vraag wil ik even naar het brein. Want ons brein en ons lichaam spelen een hele grote rol in elke fase van de relatie. Maar zeker in die beginfase, die infatuation-fase, zoals dat zo mooi wordt genoemd. Waarin je eigenlijk ja, bezig bent met een heel intensief proces van je hechten aan een nieuw persoon. Dat willen wij biologisch. Als jij een mogelijke partner tegenkomt, dan wil je je gaan hechten. En de manier waarop je dat het beste kan doen... is door fysiek in de buurt te zijn van die nieuwe geliefde. En als je dat bent, en dat zal jij zeker ook merken, dat deel je ook... voelt dat fantastisch. Fantastisch, dus het is een mix van hormonen die dan toeslaat neurotransmitters met in de hoofdrol dopamine. En dopamine is je gelukshormoon, dat maak je aan als je iets doet wat je heel erg fijn vindt. Zoals een overheerlijke brownie eten of uh, je dorstlessen of zelfs uh, drugs gebruiken. Dan wordt ook dopamine uh, aangemaakt, echt het beloongebied van je brein wordt geactiveerd. En als je die dopamine shot krijgt in de nabijheid van je partner wordt tegelijkertijd de prefrontale cortex, het gebied van je hersenen... waarin je nadenkt en piekert, wordt onderdrukt. Dus als je bij je partner bent, voel je je heel erg gelukkig... en pieker je niet zoveel, denk je niet zoveel na... in die eerste fase van de relatie. Maar als je dan weer los van elkaar bent en elkaar een tijdje niet ziet krijg je soms ook wel die dopamine-shotjes... door een leuk appje of een hartje of een telefoontje... maar niet zo intens als die echte fysieke nabijheid. En dat kan je wel eens in verwarring brengen... want ik ben nu eigenlijk toch iets minder gelukkig... dan vorige week toen we samen waren. En die piekergebieden in het brein worden ook weer actiever... omdat die, die dopamine-shots eigenlijk missen. Dus het is compleet normaal dat jij dit voelt en dat afstand ervoor zorgt... dat die intensiteit van de ervaring van liefde minder wordt. Um, ja, de oplossing is natuurlijk om toch elkaars nabijheid op te blijven zoeken. Uh, en dat zal je vast en zeker ook wel doen. Ook al is dat een iets uh, minder intens... als je misschien voorheen, vroeger, in je tiener, twintiger jaren... toen je alle tijd had, had kunnen doen. En daarom is de ervaring van liefde... In ons volwassen leven, vol verantwoordelijkheden, ook ingewikkelder en heel anders. Nou, ik hoop dat je dit wat inzicht geeft.
0: Wauw. Wat inzicht. Wat ben ik toch trots dat ik uh, zoveel vriendinnen van de show heb. Mannen, waar blijven jullie? Ik moet echt naar jullie op zoek. Die ik gewoon een vraag kan stellen, die dan met dit soort fantastische, wetenschappelijk onderlegde antwoorden komen. Luisteraars, ik denk ook voor jullie dat dit Enorm verhelderend werkt. Als je dus de, de hots voor iemand krijgt en je ziet hem of haar niet vaak genoeg, uh, zo, niet zo vaak zoals je zou willen, dan heeft Tila net een enorme portefeuille aan handigheidjes en denkmomentjes geschonken eigenlijk aan ons, aan de podcast, om dat enigszins uh, draaglijk te maken. Dankjewel Tila, dankjewel Marie-José, uh, dankjewel Lara voor deze aflevering. En uh, we gaan met uh, nog veel meer uh, mensen praten, ervaringsdeskundigen. En ook met jullie, want jullie maken deze podcast. Een paar reacties en vragen nog. Een paar reacties en vragen. Reacties en vragen. Deze e-mail heet 12 Good Looking Men van Carla. Ha, Casper zegt ze. Ik luister met heel veel plezier naar de podcast... Al val ik er soms, door je mooie stem, bij in slaap. <laughs> ik weet niet, wat ik. Dit is een beetje een dubbele deze. Na een lange relatie van bijna dertig jaar, uit elkaar in goede harmonie, was ik op mijn vijftigste weer single. Oh, lief, vanaf je twintigste. Dat was wennen, zei Carla, maar had mij met veel plezier op de dating-apps gestort. Didn't we all? In mijn zoektocht naar een man kwam ik erachter dat je nooit alles in één man kunt vinden. En dat ik minstens 12 mannen nodig had. Met een smiley erbij. Dus gelukkig ziet ze die ironie zelf ook. Uh, heb er een bluesnummer over geschreven. Uh, ik ben gelijk benieuwd, uh, Carla. Misschien wil je het opsturen een keer. 12 good-looking men. Die ik met veel plezier elke keer. Weer zing. Inmiddels tien jaar verder. En dan komt hij. Alweer zes jaar gelukkig. Met een lieve man. Via de wandeldate-site. Eén van de twaalf. Ja Carla. Ik bedoel dat niet flauw. Maar stel nou dat, dat, dat die andere elf. Van die twaalf dit uh, horen. Dan betekent het dus. Dat ze alle twaalf. Maar één twaalfde van jouw leven zijn. En dat is natuurlijk. Ja dat is best wel. Dat, dat is wel heftig. Nee hoor, ik vind het heel fijn om te horen en uh, te lezen dat je uh, gelukkig bent. En dat je een keuze hebt gemaakt. Want wat je zelf al zei aan het begin, je vindt nooit alles in één iemand. Maar één iemand kan wel datgene hebben wat jij het meest nodig hebt. Was het niet Matthew Hussey die dat zei? En wat Brieusé ooit een keer ook herhaalde? Mooi. Date of gewoon koffie? Heet deze mail. Hallo Casper. Je podcast luister ik al geruime tijd met plezier. Om maar met de deur in huis te vallen. Zoek je nog steeds een date? Of anders gewoon een kop koffie? Hoop voor jou dat je je droomvouw inmiddels gevonden hebt. En dan alsnog heb je zin in een wandeling en een kop koffie met mij. Ik zal beginnen met mijn positieve punten... Ik heb een zoon van elf. Vader is nauwelijks in beeld. Of is dat een nadeel? Vraagteken. Ik ben positief ingesteld, zelfstandig, nieuwsgierig en creatief. Nadelen zijn er ook. Ik woon ver weg. Ik ben eigenzinnig en zelfstandig. Oh, dat staat ook bij de positieve punten. Met een smiley. Hoe kijk jij hier tegenaan? Koffie drinken en filosoferen over het leven doe ik graag. Ook over daten en relaties. Over grote en kleine uitdagingen in de wereld. Misschien hoor ik van je? A. Ah. Um, ja, A, ah, je, je luistert al geruime tijd, maar je bent dan toch niet helemaal bij. Of misschien dan inmiddels juist ook weer wel. Uh, heel lief dat je hoopt dat, je, dat ik mijn droomvrouw inmiddels gevonden heb. Zover wil ik nu nog niet gaan. Dat thema van deze aflevering is überhaupt, ik ga er bijna van stotteren, uh, wanneer heb je überhaupt verkering? Um, dus ik leef met de dag, maar... Ik ben niet meer uh, als uh, date-materiaal in beeld op dit moment. En toch wil ik juist nu doorgaan met de podcast. Omdat ik via Tinder, ik zei het al... dus toch iemand ben tegengekomen waarmee het gewoon matcht. Dus ik hoop dat jij, om maar in de woorden van Carla van der Mail hiervoor te blijven... Uh, ook elf andere... Uh, uh, Piketpaaltjes had uitgeslagen al. Uh, en dat uh, er elf andere mannen zijn die uh, minstens zo leuk zijn als ik. Uh, dan ga je vanzelf je bij één iemand heel erg goed voelen. Dankjewel voor je mail, sowieso. Een paar reacties en vragen. Reacties en vragen. Lieve jongens en meisjes... Blijf schrijven, blijf je verhalen delen. Post, Apenstaartje, Kasper af.nl Geef een reactie, een sterretje, een duimpje. Maar vooral abonneer je op onze podcast. Want ja, dan heb je hem gewoon elke zaterdagochtend om 7 uur. Pingeling in je bus met de notificatie. En mis je niks. Ook niet over het Swipe Festival, mijn eigen unieke. Datefestival, festival ontmoet-festival met kunst, cultuur, muziek, wetenschap, tech. Heerlijke drank en spijs. Veel entertainment om in een ontspannen sfeer elkaar te kunnen gaan ontmoeten. En wie weet, zo moet je in het leven staan. Kijk op www.swipefestival.nl Voor nu zeg ik heel erg veel dank voor het intunen weer, het luisteren. En tot volgende week als we weer interessante thema's gaan bespreken, belichten. Ik weer reacties en vragen van jullie ga behandelen. Ik weer inbellers krijg, hopelijk ook een man een keer, maar in ieder geval een van mijn vriendinnen die weer gaat reageren of een vraag van mij beantwoord. Uh, het is mij een groot genoegen. Mijn nieuwe vlam klaagt wel dat ik weinig tijd voor er heb. Maar ja, dat krijg je met een dategoeroe. Tot volgende week! Doei!
2: Ik was zelfs versleed tot volgende week.
0: Een date verstandig.